0: باره هفت از کتاب دنیای قشنگ نو سفر به هیچ حادثه انجام شد موشک دریایی آرام آبی دو دقیقه و نیم زودتر از وقت به نیورلاند رسید روی تگزاس به علت گردباد چهار دقیقه لنگ کرد اما در درجه 95 طول جغرافیایی، در یک جریان هوایی دلخواه پرواز خود را به طرف غرب ادامه داد و توانست در کمتر از چهل ثانیه بعد از وقت مقرر در سانتافه فرود بیاید لنینا قبول کرد چهل ثانیه تخیر در یه پرواز شش ساعت و نیمه بدک نیست آن شب در سانتافه خاخوابیدند خابید. هتل عالی بود و به نحوی غیرقابل قابل مقایسه‌ای بهتر از مثلا آن هتل اورابورال پالاس بود که لنینا را در تابستان گذشته آن همه زجر داده بود. هوای صاف، تلویزیون، ماساژ به طریق بادکش لرزان، رادیو، محلول کافئین جوشان، وسایل جلوگیری داغ و هشت نوع مختلف عطر در هر اتاق هنگامی که آن دو وارد سرسرا شدن دستگاه موسیقی ترکیبی داشت کار میکرد و دیگر هیچ حاجت و آرزویی باقی نمیگذاشت. تابلوی در آسانسور اعلام میکرد که در هتل شست سالن تنیس روی پله برقی وجود دارد و اینکه گلف، بامانه و الکترومغناطیسی هر دو را میشه و در پارک بازی کرد. لینینا فریاد زد اما جدا قشنگی ها من دلم میخواد اینجا بمونیم. تا سالن تنیس روی پله برقی برنارد به او هشدار داد توی وحشی هیچ از این چیزها نیست نه عطری در کارو و نه تلویزیونی حتی نه آب گرمی ببینه اگه نمیتونی تحمل کنی بمونی اینجا تا من برگردم لنینا بسیار آزرده خاطر شد البته که میتونم تحمل کنم من فقط گفتم اینجا دوست داشتنیه به این علت که خب بین علت که پیشرفت دوست داشتنی پیشرفت دوست داشتنی هم هست نیست. بنات با بی‌حسدگی و تقریباً با خود گفت یک نوبت در هفته پانصد دفعه تکرار از سیزده تا 17 سالگی. چی گفتی؟ هیچی گفتم پیشرفت دوست داشتنیه. به همین خاطری که تو نباید بیای به وحشی کده مگر اینکه واقعاً دلت بخواد. ولی من دلم میخواد برنارد گفت خوب باش این تقریبا یه تهدید بود جواز عبورشان باد به امضای سرپرست وحشیکده میرسید که آن دو صبح زود صبح روز بعد در دفتر او علر رسم خود را معرفی کردند یک پیشخدمت اپسیلون اپسیلون مثبت سیاه بوست کارت برنارد را گرفت و برد و آن دو بلافاصله به درون پذیرفته شدند سرپرست یک آلفا منفی بور و کلپه بود، کتاقت، سرخ، صورت چرخی و چارشونه و صدای رسا و متنطنی داشت که خیلی خوب از پس ادا کردن اندرس های خواب آموز مدنی بود از اطلاعات پرت و پلا و سوابکارانه و بیچشم داشت. یه دفعه شروع میکرد و پشت سرهم هم با تن, تن ادامه میداد. هزار کیلومتر مربع تقسیم شده به چهار وحشی کده فرعی و مجزا که هر کدام به وسیله یک دیوار سیمی که دارای جریان برق قویس محصور شده. در این لحظه برنارد ناگهان به هیچ دلیل مشخصی به یاد آورد که شیر اوتکلون را را بازگذاشته. که جریانش از مرکز برق توربینی گراند کانیون تأمین می شود. تا وقتی که برگردم، دارو ندارم به باد رفته برنارد با چشم ذهنش میدید که اقربهٔ اطر به نحو خستگی ناپذیری مثل مورچه همینطور دور صفحه می لغزد زود برم به واتسون تلفن بزنم متجاوز از پنج هزار کیلومتر دیوار با شش هزار ولت برق لنینا که اصلا نمیدانست سرپرست چه گفته صحبت خود را از مکس تعاتری سرپرست شروع کرد و معدبانه گفت حرفشو نزنید وقتی که سرپرست با صدای قررشناکش شروع به صحبت کرده بود او دزدکی نیمه گرم سما بالا انداخته بود و حالا بر اثر آن میتوانست با آرامش بنشیند. چیزی نشنود و اصلا به چیزی فکر نکند و تنها چشمان آبی و درشتش را مجزوبانه به صورت سرپرست بدوزد. سرپرست با وغارش مرده گفت دست زدن به دیوار همان همانست و مردن همان. فرار از وحشی کده اصلا در کار نیست کلمه فرار وسوسه گر بود برنارد نیمخیس شد و گفت مثل این که باید زحمت رو کم کنیم اغربهای سیاه کوچیک داشت میدوید تشریعی زمان را نیش میزد و پیش میرف و پولش را میبلید. سرپرست با دست اشاره کرد که سر جایش بنشیند و تکرار کرد فراری فراری در کار نیست و برناد از آنجا که جواز به طور کامل امضا در امضا نشده بود، چاره‌ای جز اطاعت نداشت. سرپرست گفت آنهایی که در وحشی کده زاییده می شوند و با نگاهی وقیح از گوشه چشم به لنینا زل زد و با نجوایی نابجا افزود و به خاطر داشته باشید بانوی جوان عزیز که در وحشی کده بچه ها هنوز زاییده می شوند. بله زاییده می شوند. گرچه شاید این حرف به نظر نفرت انگیز بیاید. انتظار داشت که اشارهش به یه موضوع شرم آور، رنگ لنینا را از شرم سرخ کند. اما او با تظاهر به هوشیاری لبخندی زد و گفت حرفش را نزد. سرپرست که ناکام شده بود سخن را از سر گرفت. تکرار می کنم. آنهایی که در وحشی کده زاییده مقدر است که همانجا بمیرند. مقدر است که همانجا یک دهم لیتر اتکلون در هر دقیقه شش لیتر در ساعت برنارد دوباره شروع کرد مثل اینکه باید مدیر دلار شد و با انگشت روی میز زرب گرفت از هم میپرسید چند نفر توی وحشکت زندگی میکنند و من جواب میدهم پیروزمندانه من جواب میدهم که ما خبر نداریم فقط حدس میزنیم حرفش را نزنیم. بانوی جوان عزیزم حرفش رو میزنم. شش تا بیست چهار تا. نه. به شش تا 36 تا نزدیک است. رنگ برنارد پریده بود و از فرط بیقراری تکان تکان میخورد. اما تن بیوقفه ادامه یافت. در حدود شست هزار سرخپوست و دورگه وحشی های مطلق بازرسان ما گاه گاه میکنند. در غیر این صورت آنها هیچ ارتباطی با دنیای متمدن ندارند. هنوز عادات و رسوم زنندهشان را حفظ کردند. ازدواج. ای کاش بانوی جوان عزیز میدانستید چیست. خانواده. بدون هیچ تربیتی. خرافات وحشتناک، مسیحیت و توتمیسم و پرستش نیاکان. زبانهای متروک از قویل زونی، اسپانیولی و آتاپاسکان یوز آمریکایی. جوجه تیغی و جانوران وحشی دیگر امراض مصری کیشیشها چهل چلپاسه های زردار حرفشو نزنید سرانجام بیرون رفتن برنارد به طرف تلفن دوید سریع سریع اما حدود سه دقیقه طول کشید تا با هلموت واتسون تماس برقرار کرد شکل گفت الان باید بین وحشی ها باشیم لعنت به این بیارزگی لنینا پیشنهاد کرد یه گرم بخور. برنارد امتناع کرد و اصابانیت خود را ترجیح داد. سرانجام فورد را شکر کار تمام شد. و بله خود هلمورت واتسون بود. برنارد موقع را برای شهر داد و او قول داد که فوری فوری برود و شیر را ببندند. بله فوری. اما فرصت را قنیمت تا به برنارد اطلاع دهد ده که دی دیروز از در ملعه چه حرفایی زده بود. چی؟ داره دنبال یکی میگرده که بذاره جای من صدای برنارد در دالود بود پس تصمیم گرفته شده؟ صحبتی از ایسلند کرد؟ گفتی کرد؟ یا حضرت فورد ایسلند گوشی رو گذاشت و پیش لنینا برگشت رنگش سفید شده بود و حالتی دلشکسته داشت لنینا پرسید چی شده؟ چی شده؟ ایکرش رو به سنگینی روی سندلی انداخت دارند میفرستنم به ایسلند چه بسا در گذشته از خود پرسیده بود تسلیم شدن بدون سوما و تنها با اتکا به نیروهای درونیش در برابر یک محاکمه بزرگ در برابر درد و شکنجه چگونه چیزی حتی آرزوی درد و غم را داشت همه یک هفته پیش در دفتر مدیر خود را در حالتی تصور کرده بود که دارد با شهامت ایستادگی میکند و درد و رنج را با تسلیم و رضا و بیچون و چرا پذیراست تهدیدهای مدیر مایی قرور, و... قرور و او شده و باعث کشته بود که خود را گسترده تر از حیات حس کنن. اما این موضوع تا آنجا که حالا تشخیص میداد، بدین علت بود که در آن وقت تحدیت ها را چندان جدی نگرفته بود تا وقتی که این تهدیدها ها جامعه عمل نپوشیده بود باور نداشت که دی اصلا کاری صورت بدهد اکنون که گویا تهدیدها به حقیقت پیوسته بودن برنارد به هراس افتاده بود نیگر از آن تسلیم و رضای خیالی و آن شهامت نظری اثری بر جای نبود بر علیه خود توقیان کرد عجب خی هستم بر علیه مدیر هم که با چه بی انصافی به او فرصت بیشتری نداده بود فرصتی که اکنون کوچکترین تردیدی نداشت که همیشه در صدد مختنم شمردن آن بوده. و ایسلند. ایسلند. لینینا سرتکان داد و خاطر نشان کرد. بودم و خواهم بود. برای من ندارد سود. من میخورم یک گرم پس فقط هستم. سرانجام برنارد را ترغیب کرد تا چهار حب سوما را بخورد. پنج دقیقه بعد ریشه و میوه مح شد. و گل زمان حالش گل زمان حال زمان شکفت پیغامی که پیش خدمت آورد داله بر این بود که بنا به دستور سرپرست یکی از نگهبانان وحشی کده با هواپیما وارد شده و در پشت بام هتل منتظر بود آن دو به سرعت بالای بام رفتند مردی که یک کشتم نژادش سیاه بود و یونیفرم سبز ها را در برداشت سلام کرد و شروع کرد به از خواندن برنامه صبحگاهی یک چشمانداز هوایی از دهدوازده دهکده سرخپوستی پس فرود آمدن برای نهار در مال پاییس استراحتگاهی راحتی بود و بالاتر از آن در دهکده وحشیها احتمالا در حال برگزاری جشن تابستانی خود بودند آنجا برای گذراندن شب بهترین مکان بود در هواپیما سر جای خود نشستند و عآزم شدند ده دقیقه بعد از مرزی که تمدن را از توخش جدا میکد، گذشتند از تپه ماهورها، از کبیه نمک و شه، تا گودی به نفشگون کوه و کمر و فلات میزی شکل. دیواری کاملا مستقیم که نمودار هندسی پیروزی هدفهای انسانی بود. تا دوردست دست کشیده میشد، و در پای آن گله به گله، موزایی که از استخوان سفید و لاشه هنوز متلاشی نشده به چشم می‌خورد که به صورت نقطه‌ای سیاه بر ای سبز مکانی را مشخص می‌کرد که گوزن گوساله یوز آمریکایی جوژتقی گرگ و لاشخورهای تما به بوی مردار به آنجا کشیده می‌شدند و ناگهان برق می‌گرفتشان گویی به حکم یک عدالت رویایی بیش از حد به سیم‌های مهلک نزدیک شده بودند حلبان سبزپوش پوش اسکلت هایی را که زیر پایشان روی زمین افتاده بود نشان داد و گفت اونا هیچ وقت عبرت نمی گیرن. من نخواهند هم گرفت و چنان خندید که انگار خود او بر حیوانات برق گرفته پیروز شده است برنارد نیز خندید این شوخی پشت بند دو گرم سوما از جهتی مفید به نظر می رسید. هندید و تقریباً بلا فاصله افتاد و به خواب رفت و در حال خواب از بالای تا و تسک گذشت از فراز نمب و پیکوریس و پوجواگ از بالای سیاو و کوچیتی از بالای لاگونا و آکوما و فلات زهرامیز از بالای زونی و سیبولاو و آجوکالنیت کرد و هنگامی بیدار شد که ماشین به زمین نشسته بود لنینا داشت چمهدانها را به داخل خانه کوچک چهارگوشی حمل کرد و گامای سبزپوشه یک هشتم سیاه به زبانی نامفهوم با یک سرخپوست جوان صحبت میکرد وقتی برنارد از ماشین قدم به بیرون گذاشت خلبان توضیح داد مال پاییس اینجا استراحتگاهه امروز توی دهکده رقص برپاس اون شما را میبره اونجا به وحشی جوان و عبوس اشاره کرد به نظر من خیلی موسکه و نیشخند هر کاری هم که میکنن موسکه و با این حرف سوار هواپیما شد و موتور را روشن کرد. فردا برمیگردم و برای آنکه باز هم به لینیا اطمینان بدهد اضافه کرد به خاطر داشته باشید که اونا کاملا رامند. بخشی ها هیچ آزاری بهتون نمیرسونن. اونا اونقدر از بمب های گازی تجربه دارن که میدونند نباید کلک بزند در حالی که هنوز میخندید پروانه هلیکوپتر را به کار انداخت و گاز داد و غیب شد فلات همچون کشتی بود که در تنگه از خاک شیر رنگ آرمیده باشد جریان هوا از لابلای پشته هایی شیب تون داشت برقرار بود از یک سمت دره به سمت دیگر یک رگه سبز، یعنی رودخانه و حوزش کشیده میشد در وسط تنگه بر سینه کشتی سنگی و ظاهرا بخشی از آن دهکده مال پاییس به صورت های اوریان شکلدار و هندسی واقع شده بود. خانه های دراز به صورت طبقاتی روی یکدیگر و هر یک کوچکتر از طبقه زیرین نمودار بودند. و در متن آسمان آبی همچون هرم‌های نوک‌برید و پله‌دار به چشم می‌آمد. در پای آنها گله به گله ساختمان کوچک با دیوارهای متقاطع قرار گرفته بود. شیب‌های تند از سه سو به دشت همبار عمود می شود. چند ستون دود از آسمان بیباد یک راست بالا میرفت و ناپدید می گشت. لنینا گفت: عجیبه خیلی عجیبه. این کلام همیشگی او در مورد ابراز تنفر بود. خوشم نمیاد. از اون مرد که خوشم نمیاد. اشاره کرد به راهنمای سرخ که قرار بود به دهکده ببردشان. دل به دل راه داشت. وقتی آن مرد پیشاپیش آن دو راه میرفت، حالت پشت سرش دشمنانه و تحقیران بود. نه علاوه لنینا صدایش رو پایین آورد. اون بو میکشه. مرنات کوششی در جهت انکار این موضوع نکرد. به راه خود ادامه داد. ناگهان چنان به نظر آمد که هوا جانی گرفته و از جنبش خستگی ناپذیر خون به خود می تفد. آن بالا در مال پایی تبلها ها پاهایشان به آهنگ آن قلب سهرامیز به زمین فرو می آمد. قدم خود را تندتر کردند. مسیرشان به پای شب های تند منتهی شد. پهلوهای کشتی عظیم فلات که تا بلندترین لبه خود، سیرت پا ارتفاع داشت بر آنها سایه افکنده بود لنینا با تغییر نگاهی به سطح صاف و مشرف سخره کرد و گفت کاش میشد هواپیما رو با خودمون بیاریم ما از راه رفتن بدم میاد همان وقتی پا به تپه روی زمین ایستاد چقدر احساس کوچیکی میکنه در سایه فلات مسافتی راه پیمودند یک بلندی را دور زدند و آنجا از میان در تنگ آبکند راهی بود که همچون پلکانی از عرشه به کابین منتهی می شد. بالا رفتن. باریکه راهی بود که با شیب بسیار تند از این طرف و آن طرف مجرای آب قیغاج می رفت. صدای طبلها گاهی اصلا به گوش نمی رسید و گاهی هم چنین به نظر می آمد که از بغل گوششان ملند می شود. در نیمه راه یک اقاب با چنان فاصله کمی از بالای سرشان پر زد که سردی باد, سردی باد بالهایش را بر گونه حس کردند در یکی از شکاف های صخره تودهی استخوان روی هم انباشته شده بود سخت وهمانگیز بود و سقفوس قوی تر و قویتر بومی بو میکشید. کشید سرانجام از تنگنای دره به فراخنای نور سر در بالای فراد، فلات به صورت عرشه پهنی از سنگ بود. لنینا چنین نظر داد. عین برج چارینگتی. اما مجال آن را نیافت که از کشف این شباهت آرامش بخش دیرزمانی لذت ببرد. صدای آهسته خشخش پا وادارشان کرد که سر برگردانند. دو سرک پوست از راه باریک دوان, دوان می آمدند. سر تا پا برهنه بودند بدنهای قهوه‌ای سیرشان با خطوط سفید رنگامیزی شده بود. لینینا باز توضیح داد مثل زمین تنیس های آسفالته و چهرهشان با اندوده از رنگهای ارقوانی و سیاه و اخرا حالتی غیر انسانی پیدا کرده بود. از سر گیستوان سیاهشان پوست روباه و فلانل سرخ آویخته بود. شانفوش های از پر بوغلمون روی دوششان تکام میخورد. دور سرشان تاچه بزرگی از پر با زرق و برق در احتزاز بود. با هر قدمی که برمیداشتن صدای جرنگ جرنگ و تلق تلق علنگوهای نقرهی و گردنمندهایشان که مرکب از استخوان و موراهای فیروزه بود برمیخواست. با پوزارهای پوسته گوزنیشان بی سر و صدا میدویدند و بدون یک کلمه هفت پیش می آمدن. یکی از آن دو ماهود پاکونی از پر در دست داشت و دیگری در هر یک از دو دستش چیزی هم می کرد که از دور مانند سه چهار تکه تناب زخیم به نظر یکی از تنابها ها سخت در پیش و تاب بود و ناگهان لنینا دید که آنها مارند. مرد مردها پیشتر و پیشتر آمدند. چشمان سیاهشان متوجه لنینا شد. اما به هیچ نشانهای از شناسایی و بدون اظهار کوچکترین علامتی داله بر اینکه او را دیده یا از حضورش باخبر اند. ماری که به خود میپیچید دوباره مثل آنهای دیگر سست شد و فرو افتاد آن دو مرد گذشتن. لنینا گفت از این چیزا بدم میاد بدم میاد حتی هنگامی که راهنماییشان آنها را ترک گفت و برای گرفتن دستور به داخل دهکده رفت لنینا از آن چیزی که در آستانه دهکده انتظار او را میکشید از این هم بیشتر بدش آمد از همین کثافت بگیر و برد از توده های زباله، گرد و غبار، سک ها و مگس ها چین و چروک چندش شه چهرش را پر کرد دستمالش را جلوی بینی گرفت صدای دیر باوری خشمالودی از دهانش بیرون آمد چطور میتونید با این وضع زندگی کنید؟ امکان نداشت برنارد فیلسوفانه شانه بالا انداخت به هر حال از پنج شیش هزار سال پیش تا حالا همین وضع رو داره. از این خاطر من گمان میکنم حالا دیگه بهش عادت کردن لنینا پافشاری کرد ولی نظافت از فرد فردیت است برنارد با لحنی کتابی و تنظامیز دومین درس خواب راجبه راجب اصول بهداش را ذک کرد آره تمدن اقیم کردن است و ادامه داد اما این آدم ها اسم حضرت فورد به گوششان نخورده و تمدن ندارد بنابراین جایی هیچ وای بازوی برنارد را چسبید نگاه کن یک سرخ بوست تقریبا برهنه داشت خیلی آهسته روی نردبان از محتوی طبقه اول که متعلق به خانه همسایه بود پایین می آمد. پله به پله و با دست به اصایی پیرهای فرتود. پیرهای فرتود صورتش مثل نقابی که از جنس ابسیدین باشد بقایت چروکیده و سیاه, بقایت چروکیده و سیاه بود دهان بیدندانش تو رفته بود در کنج لبها و طرفین چانش چند رشته موی دراز و زبر روی پوست تیرش سفیدی می سر. گیسوی دراز و نبافتش به صورت رشده خاکستری دور صورتش میریخت. اندامش خمیده، نحیف و پوستی و استخانی بود. خیلی آهسته پایین میآمد و روی هر پله قبل از اینکه جرأت کند با روی پلهی دیگر بگذارد مکس می کرد. لنینا پچپش کنان گفت چشه؟ چشماش از وحشت و بخت داشت از حدقه در میومد. اومد. درنارد با بیقیدی هرچه تمامتر جواب داد اون پیره همین اون نیز که خورده بود لکن میکوشید خود را خون سرد نشان دهد لنینا تکرار کرد پیر آخه مدیرم پیره خیلی ها پیره ولی دیگه اینجوری که نیستن علتش اینه که ما نمیذاریم اینطور بشن در مقابل امر در مقابل امروز محافظتشون میکنیم در اشوهات داخلیشون رو به دست خودمون به میزانی که برای جوان موندن لازمه کم و زیاد میکنیم نمیذاریم نسبت منیزیوم و کلسیوم اونها از میزانی که در سی سالگی بوده پایین تر بیاد. خونشون و با با خونشون رو با خون جوان تعویض میکنیم. زخت و ساز بدنشون رو همیشه در تحرک نگه میداریم. بنابراین پر پروازهی که اونطور به نظر نمیاد اضافه کرد چون بیشترشون خیلی زودتر از اون که به سن این جانور می میمیرن. ربونیشون تا سن شست سالگی تقریبا دست نخورده باقی میمونه. و بعدش ترق فاتحه. اما لنینا دیگر گوش نمیداد. پیرمرد را تماشا میکرد. آهسته آهسته پایین آمد. پایش به زمین رسید. چرخید. چشمانش در مدار گدرفته شان هنوز وقلاده درخشان بود. لحظه ای طولانی بی حالت و بی به لنینا نگریستن. چنانکه انگار او اصلا در آنجا حضور نداشت. سپس پیرمرد با پشت خمیده، آهسته و لنگلنگان از کنار آن دو گذشت و رفت. لنینا زیر لب گفت: "اما وحشتناکه، نفرت انگیزه نباید میمدم اینجا." جیبش را به جستجوی سوما کاوش کرد. اینجا بود که دریاف لوله قرص را بر اثر یک اشتباه بی سابقه در استراحتگاه جا گذاشته. تریپ برنارد هم خالی بود. لنینا در برابر وحشت ها و نفرت های مالپاییس بی‌دفع رها شده بود. اینها به سرعت و به انبوه وی را احاطه کردند. منظره دو زن جوان که پستان به دهان بچه‌هایشان گذاشته بودند سبب شد که رنگش از شرم قرمز شود و رو برگرداند. هرگز در زندگی چیزی از این قبیح‌تر ندیده بود. بدتر از همه اینکه برنارد به جای آنکه وقتی خود را به قفلت بزند، شروع کرد به دادن توضیحات مبسوط درباره این صحنه شنی از زندگی زندزایی. برنارد اکنون که تأثیرات سوما زایل شده بود، از ضعفی که آن روز صبح در هتل نشان داده بود، احساس شرمساری میکرد می‌کرد. خواست از قالب خودش بیرون بیاید و خود را نیرومند و غیر قراردادی بنمایاند. با لحنی عمدن شدید و غلیظ گفت: چه روابط صمیمانه عجیبی و چه عواطف شدیدی میتونه ایجاد کنه من اغلب فکر میکنم که آدم با مادر نداشتن ممکنه چیزی رو از دست داده باشه و شاید لنینا تو هم از لحاظ مادر نبودن چیزی رو از دست دادی خودت رو مجسم کن که با بچه خودت اونجا نشستی برنات چطور این حرف میزنی؟ او بور زنی با چشم کمسو و مرض جلدی قیز و تغییرش را از یادش بود با التماس گفت بیا بریم خوشم نمیاد لیکن در این لحظه راهنماییشان بازگشت و با سر اشاره کرد که دنبالش بروند و در معبر باریکی که از لابلای خانه ها می پیش قدم شد یک سکنجی را دور زدن سگ مرده ای روی تل زباله افتاده بود زنی که قنباد داشت سر دختر بچه ای را میشد میجست. راهنما پای یک نردبان ایستاد. دستش را عمودی بالا آورد و سپس به طور افقی به جلو پرت کرد. آن دو فرمان خاموش او را اجرا کردند. از نردبان بالا رفتن و از دالانی که نردبان به آن منتهی می‌شد گذشتند. موارد اتاق دراز و باریکی شدند که تقریبا تاریک و آکنده از بوی دود و چربی پخته و های خیلی ژنده و مدت ها نشسته بود در انتهای دیگر اتاق دالان دیگری بود که از میان آن تیغی از آفتاب و سر و صدای بسیار بلند و نزدیک تب به درون می آمد. از آستانه قدم بیرون گذاشتم و خود را روی محتابیه وسیعی آفتم زیر پایشان میدان دهکده بود محصور در خانه های بلند و پر از صوف پوست بالا پوش به رنگ روشن، پرهایی در موهای سیاه، تلعلو فیروزه و پوست های رنگی که با گرمی می درخشید. باز دستمار را جلوی بینی گرفت. در محوطه باز در وسط میدان دو سکوی مدور قرار داشتند که از آجر و خاک سرخ لگت کرده ساخته شده بود. اینها ظاهراً سقف اتاقهای زیرزمینی بودند. زیرا در وسط هر سکو دریچه‌ای باز و نردبانی که از اعماق تاریکی سربیرون می‌آورد، تعبیه شده بود صدای نی از زیرزمین بالا می‌آمد و در تداوم بی‌امان تبلها تقریبا محو شد. لنینا از صدای این تبلها خوشش میآمد چشمانش را بس و خود را به آوای مداوم و مطبوع آنها سپرد گذاشت و هوشیاری و آگاهیش را هرچه بیشتر و کاملتر تاراش کنه تا سرانجام هیچ چیز در دنیا باقی نماند مگر همان صدای تپش سنگی این صدا برای او یادآور آرامش بخشی از برنامه همبستگی و مراسم, مراسم روزفورد بود ما خود زمزمه کرد هرکی هرکیه هر تبلها کی هر همین آهنگ را بیرون میدادند ناگهان صدای تکان دهنده انفجار آواز بلند شد صدها صدای مردانه با خوشونت و هماهنگی زمخت و فلزگون فریاد سردادن. چند نوت طویل و سپس سکوت. سکوت رعداسای طبل ها. بعد جواب زنها، ها. جیغ مانند و مثل صدای زیر شیهه. بعد دوباره آوای تبلها و بار دیگر مردها و اثبات مردانگیشان به طرزی خشن و وحشیانه. در اینجا به پایان این پاره میرسم اوقات خوب و خوشی براتون آرزو میکنم و به خدا میسپارمتون خدا نگهدار